Αυτός ήταν ο ήχος της έκρηξης στην κοιλάδα Μαμιγιάν του Αφγανιστάν το 2001, όπως μεταδόθηκε στις τηλεοράσεις όλου του κόσμου. Τότε δεν υπήρχαν έξυπνα κινητά τηλέφωνα για να μεταδώσουν ζωντανά τη στιγμή που οι Ταλιμπάν έκαναν κομμάτια δύο γιγαντιαία γάλματα του Βούδα, λαξευμένα στην πέτρα από τον 6ο αιώνα και άνοιγαν έτσι μια μαύρη τρύπα στην ιστορία της περιοχής. Είμαι ο Σάκης Ιωαννίδης και ακούτε το podcast της Καθημερινής. Θυμήθηκα αυτή τη μεγάλη καταστροφή διαβάζοντας και βλέποντας τη νέα επικράτηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Η ιστορία αυτής της χώρας, που βρίσκεται 5.000 χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα, είναι συνδεδεμένη με την ιστορία του Βουδισμού και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Για να μάθω περισσότερα, πήρα τηλέφωνο έναν Αφγανό αρχαιολόγο που το 2001 έβλεπε και αυτό την καταστροφή σε μια τηλεόραση κάπου στην Αμερική και αργότερα έγινε Υπουργό Πολιτισμού της πατρίδας του, τον Ομάρ Σουλτάν. Ευχαριστώ. Κύριε Σουλτάν. Ναι. Καλημέρα, είμαι ο Σάκης Ιωαννίδης από την Καθημερινή. Μα ακούτε καλά? Ναι, σας ακούω. Ωραία. Πιστεύετε ότι οι Ταλιμπάν μπορεί και πάλι να καταστρέψουν μνημεία όπως έκαναν το 2001? Εγώ το πιστεύω γιατί δεν θα, έχουν, δεν θα αλλάξουν, δεν θα έχουν αλλάξει. Ήδη λένε οι Αμερικοί, ας πούμε, ξέρω από την Καμπούλ που έχω, παίρνουν τηλέφωνο και από παλού αλλού. Πάνε τα βράδια στο σπίτι τους, ποιος έχει δουλέψει με την κυβέρνηση. Εγώ νομίζω αυτή τη τη στιγμή που όλοι οι δημοσιογράφοι και οι ξένοι στρατιώτες που θα φύγουν από το αεροδρόμιο θα αρχίσουν πάλι τα ίδια. Ελπίζω να μην το κάνουν, αλλά φωτοφοβάμαι. Θυμάστε κύριε Σουλτάν το 2001 όταν οι Ταλιμπάν ανατείναξαν τα αγάλματα του Βούδα στην Κιλάδα Μαμιγιάν. Πού βρισκόσασταν εσείς, πώς μάθατε για αυτή την καταστροφή. Εγώ ήμουν στην Αμερική και μόλις ας πούμε το 2000, πήγα 2000 πίσω στο Αφγανιστάν από την Αμερική. Ήμουν σύμβολο των υπουργών πολιτισμού, μάλιστα με καλέσανε και οι Έλληνες εδώ, τότε ήταν ο κύριος Βενεζέλος υπουργός, η κυρία Μεντώνη για να κυβάνε με γραμματεία. Μας φέρθηκαν πάρα πολύ ωραία και πολιτιστικά. Δώσανε 500, δηλαδή περίπου 750.000 κάπου εκεί, κάτω ή πάνω, να κτίσουν το μουσείο διαμέσω Ιονέσκο. Ναι, και, και πώς μάθατε για την καταστροφή των αγαλμάτων. Εγώ ε, το είδα στη τηλεόραση, δηλαδή σαν αρχαιολόγος, σαν ένας που λάτρευα την, την, το πολιτισμό μου, με πείραξε πάρα πολύ. Και από εκεί αποφάσισα να πάω στο Αφγανιστάν στο 2002. Πώς νιώσατε σαν αρχαιολόγος όταν είδατε την, το μέγεθος καταστροφής. Ε, σαν να είχαν ε, μαχηρώσει την καρδιά μου, 
σαν να είχα χάσει ένα αγόρι, σαν πολύ να έχω χάσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, το πιο αγαπημένο μου στη ζωή. Έτσι νιώθηκα. Και έκλαιγα για το δύο εβδομάδε όταν πήγε στο Αφγανιστάν. Ω προ την πολιτική κληρονομιά του Αφγανιστάν, ε, για ποια μνημεία θα, θα ανησυχούσατε σήμερα, ποια θεωρείτε ότι είναι τα, σε, βρίσκονται σε μια επικίνδυνη θέση, ποια απειλούνται. Είναι το μουσείο. Καλύτερα δεν θα το πω αυτό γιατί άμα δεν έχω να ακούσει από μένα τώρα που θα πάνε ας πούμε θα το, να μην το πειράξουν. Καταλάβετε τι, 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 σας, τι σας λέω. Αλλά φοβόμαι πάρα πολύ για όλα τα μνημνία, τα αρχαία, δηλαδή τις αρχαιολογικές α, α, ανασκαφές και βέβαια του μουσείου και τα άλλα. Ε, ως προς το μουσείο, ε, μιλάμε για το Εθνικό Μουσείο του Αφγανιστάν. Ναι. Τι είδου συλλογέ υπάρχουν μέσα στο μουσείο που φοβάσαι ότι μπορεί να πέσουν στα χέρια τους. Ε, τα πάντα υπάρχουν εκεί πέρα από ελληνιστικά και προ ιστορία, ελληνιστικά, βουδιστικές και σλαμικές είναι από πιο πλούσιο α, μουσείο του κόσμου που έχει συλλογή από όλες τις εποχές του και μάλιστα είναι αυτό. Μέσα στο μουσείο, μέσα στις συλλογές είναι και η θησαυρή της Βακτριανής. Α, δυστυχώς. Οι οποίοι αποτελούνται, θυμάστε, από πόσες χιλιάδες αντικείμενα. Ποια είναι τα πιο σημαντικά. Είναι παραπάνω από 30 χιλιάδες. Και τα πιο σημαντικά ποια είναι μέσα σε αυτή τη συλλογή. Μπορούμε να, να, να ονοματίσουμε ορισμένα. Καλά. Τα, ε, ε, αυτό το ε, συλλογή είναι, έχει κρόνες, έχει χρυσά, έχει, έχει τα πάντα ας πούμε. Ξέρετε αν το μουσείο είχε κάποιο σχέδιο προστασίας των συλλογών του ή απομάκρυνσης των συλλογών από τη χώρα. Α, τώρα αυτή τη στιγμή που έχω ας πούμε νέα δεν έχουν πειράξει τα ακόμα αυτό το, το μουσείο. Το ίδιο το μουσείο σκόπευε να βγάλει τα, τη συλλογή έξω από τη χώρα για να την προστατεύσει. Δεν το κάνανε αυτό ναι. Όχι. Δυστυχώς δεν το κάνανε. Το φώναξε ας πούμε να κάνανε. Δυστυχώς δεν το κάνανε. Αλλά υπάρχει λέστης, υπάρχει άλλα πράγματα που μπορούμε να διάμαθα το πουλήσουνε. Ξέρω εγώ, μπορούμε να το πούμε ότι είναι δικά του Αφγανιστά. Κάποια από αυτά τα αντικείμενα είναι σε καταλόγους, έτσι δεν είναι. Ναι, βέβαια. βέβαια, βέβαια. Άρα είναι δύσκολο να πουληθούν. Έτσι δεν είναι. Ναι, και την άλλη φορά ήταν δύσκολο, αλλά τα πουλήσανε. Φοβάστε ότι κάποια αντικείμενα θα βγουν στη μαύρη αγορά. Εγώ το φοβάμαι πολύ, αλλά είναι καλύτερα να μην τους δώσουμε τρόπους που να κάνουν αυτό το πράγμα. Μπορεί να μην αυτή τη στιγμή είναι τόσο αυτοί αποσχολωμένοι μαζί μαζί με άλλα τα πράγματα που μόλις θα βρουν την ευκαιρία θα το κάνουν αυτό. Δεν θα είναι όμως επικίνδυνο για κάποιον που ε, θέλει να αγοράσει, να αγοράσει κάτι το οποίο ξέρει ότι είναι από περιοχή εμπόλεμη ή που είναι σε λίστες, στις λίστες να ενός σας, Να σας πω, δεν είναι καθόλου ε, δύσκολο να το αγοράσεις όταν είσαι στο Πακιστάν και οι Πακιστανοί ήδη θέλουν να σβηστεί το πολιτισμό του Αφγανιστάν από το 
χάρτηκε από το κόσμο και την άλλη φορά το έχουν κάνει αυτοί, πούμε, ξέρω εγώ, και το αγοράσανε Πακιστανί, στο, στο αγορά και παντού. Είναι το, 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 αυτοί που το αγοράζουν είναι η μαφία, μαφία της αρχαιοκοπτών. Των αρχαιοκαπήλων, ε. Ναι, ναι. Ε, αν ήταν στο χέρι σας, ε, κ. Σουλτάν, πού θα στέλνατε τις συλλογές του Μουσείου για να είναι ασφαλής. Σε ποια χώρα θα ήταν ασφαλής, πιστεύετε. Εγώ νομίζω αυτή τη στιγμή, άμα ήταν, θα το στείλαμε στο Ιονέσκο ή στο ναι, αυτό εκεί. Να μην είναι αλλά δυστυχώς τώρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μόνο να φωνάξω, μόνο να μιλήσω. Αυτό είναι το μοναδικό που μπορώ να κάνω. Το Εθνικό Μουσείο του Αφγανιστάν βρίσκεται στην Καβούλ. Και αυτό που δεν ήξερα είναι ότι κάποτε είχε μία από τις πιο σημαντικές συλλογές στην Ασία, με πάνω από 100.000 αντικείμενα. Μετά τις συγκρούσεις στις αρχές του 1990 και την επικράτηση των Ταλιμπάν, οι συλλογές του λαιλατήθηκαν και ένα μεγάλο μέρος τους χάθηκε. Υπήρξε όμως και μία πολύτιμη συλλογή με χρυσά ελληνιστικά ευρήματα που σώθηκε με έναν απίστευτο τρόπο. Ακούστε λοιπόν τον Αμάρ Σουλτάν να μας περιγράφει πως έκρυψαν αυτή τη συλλογή κάτω από τη μύτη των Ταλιμπάν. Το θησαυρό οι ήρωες του Μουσείου και την αρχαιολογική ιτηρία τα βέβαια τα είχαν κρύψει με το τότε πρόεδρο και κανείς δεν ήξερε πού είναι. Δηλαδή ούτε είπανε σε κανένα ούτε άρχισαν να πούνε πού είναι μέχρι τότε που το 2002 που πήγαμε εκεί το 2003 ξαφνικά ανοίξανε το το τράπεζα κάτω που είναι στο παλάτι και ήμουνα και εγώ και ο υπουργός πολιτισμού μόλις μπήκαμε εκεί πέρα και είδα ας πούμε κάτι safe που είναι κάπου και αμέσως το κατάλαβα ότι πρέπει να είναι αυτά είναι, είναι τα αρχαία. Κάλεσα το κύριο Σιριανίδη από την Μόσχα. Ήταν μια μέρα που όλοι ήμασταν πολύ συγκεκριμένοι. Που το ανοίξαμε ήταν όλα εκεί. Αρχίσαμε ας πούμε ξέρω εγώ από τα χαρά να, να κλαίμε τα βρήκαμε. Και μετά Βέβαια, τότε που ήμουν υφυπουργό πολιτισμού, είπαν να πούμε πρέπει να τα κάνουμε, να στείλουμε έξω, να δείξουμε στον κόσμο ότι το Αφγανιστάν δεν είναι μόνο τα Λεβάν και Μπούκρα και το άλλο, αλλά έχουμε ένα πολιτισμό που ανοίγεται σε όλο τον κόσμο. Οι Ταλιμπάν πώς και δεν άνοιξαν και εκείνο το θησαυροφυλάκιο, πώς και δεν κατέστρεψαν, ας πούμε, και εκεί για να τα βρουν. Να σας πω, το... εκεί στο Αφγανιστάν τότε είχαμε κλειδαριές, δηλαδή άνθρωποι που είχαν κλειδιά, περίπου 7 κλειδί, ας πούμε, που κανείς δεν ήθελε να τα 
Δηλαδή ε, προσπάθησαν αλλά αυτοί κρύψανε τον εαυτό τους και δεν τα ανοίξαν. Δεν μπορούσαν να το κάνουν ας πούμε ούτε με δυναμίτη ούτε τίποτε να, τους, να το ανοίξουν. Έπρεπε να υπάρχουν και τα επτά κλειδιά μαζί για να ανοίξει δηλαδή. Βέβαια. Και το 2003 όταν πήγατε εκεί καλέσατε αυτούς τους ανθρώπους που αυτούς είχαν τα These gold treasures give a gleaming insight into Afghanistan's nomadic ancestors. They tell a story of daring and intrigue, caught up in their country's turmoil since their discovery in 1978 at the northwestern site of Tiliatepe. Η περιοδική έκθεση με τους θησαυρούς του Αφγανιστάν ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, από την Ευρώπη μέχρι την Αυστραλία. Χρυσά κοσμήματα, περιδέρεα, ζώνες, κύπελα, νομίσματα, ο περίφημος δίσκος της Κιβέλης, ήταν μερικά μόνο από τα ευρήματα του λεγόμενου θησαυρού της Βακτριανής, που αποτύπωνε την ελληνιστική περίοδο του Αφγανιστάν και είχε ανακαλυφθεί από τον ελληνορός αρχαιολόγο Βίκτορα Σαριανίδη. Μέχρι πρόσφατα ο θησαυρός της Βακτριανής ταξίδευε σε εκθέσεις ανά τον κόσμο. Επέστρεψε όμως στην Καμπούλ λίγο πριν την επικράτηση των Ταλιμπάν. Τώρα η τύχη του αγνοείται, όπως μου είπε ο 72χρονος ο Μάρ Σουλτάν. Βλέποντας ξανά όλες αυτές τις πέτρες θυμούμε πως ήρθα παιδί ήμουν 17 χρονών και έχουν περάσει κιόλα 45 ολόκληρα χρόνια έτσι συμβαίνει πάντοτε στην ανασκαφή θέλει επιμονή, θέλει υπομονή και όχι βιασύνη, όχι βιασύνη. Αυτός λοιπόν που συνδέει την Ελλάδα και τον τέος Υπουργό Πολιτισμού του Αφγανιστάν δεν είναι άλλος από τον Μανώλη Ανδρόνικο που μόλις ακούσαμε. Ο θρηλυκός Έλληνας αρχαιολόγος ήταν καθηγητής του κυρίου Σουλτάν, ο οποίος στη δεκαετία του 70 ήρθε στην Ελλάδα με υποτροφία και σπούδασε αρχαιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έτσι έμαθε και πολύ καλά την ελληνική γλώσσα. Το 1978, δύο χρόνια πριν από τη Σοβιετική επικράτηση στο Αφγανιστάν, ο Ομάρ Σουλτάν έγινε και ο πρώτος Αφγανός μετανάστης στην Ελλάδα. μετανάστης από τα Αφγανιστάν του 1978 που ήταν πίσω στην Ελλάδα. Ως μετανάστης τότε, ε. Βέβαια, τότε, το 1978. Μέρα μου βοήθησε ο κύριος Ανδρόνικος πάρα πολύ, αλλά ήταν σαν μετανάστης, βέβαια. Με μία έννοια, δυστυχώ το λέω, είστε και τώρα μετανάστης, δεν ξέρω αν νιώθετε. Αυτό, αυτό είναι, λέω. Κοιτάξτε τους καταλαβαίνω τους, τους, το, που, που έχουν χάσει την πατρίδα. Μπορώ να σας πω ότι η καρδιά μου είναι τόσο χτυπημένη από τα χάλια του Αφγανιστάν που κλαίει κάθε μέρα το Αφγανιστάν και τους ανθρώπους που είναι από το Αφγανιστάν. Από, από τον δάσκαλό σας τον Μανώλη Ανδρόνικο, τι θυμάστε, τα πάντα. Ήταν ο καλύτερος άνθρωπος, εγώ νομίζω, στον κόσμο. Για μένα ήταν σαν πατέρα, σαν δάσκαλος. Με βοήθησε πάρα πολύ 
με αγαπούσε πάρα πολύ. Τι να σας πω, εγώ ο πατέρας μου πέτανε όταν ήμουν 40 μηρών. Δεν είχα δει, ας πούμε, το, πώς λέμε, το, την αγάπη του, του πατέρα, αλλά το είχα βρει α, από το κύριο Ανδρόνικο, του Μανώλη Ανδρόνικο. Αυτός ήταν ο καλύτερος άνθρωπος και πιο σοβαρός άνθρωπος που έχω δει στο, στην, στη ζωή μου. Θυμάστε κάτι που σας έλεγε, κάποια συζήτηση που κάνατε, κάτι έτσι που επαναλάμβανε ίσως. Ε, συζήτηση ε, πολλά, αλλά όταν ήρθα το 1998 με έστειλε σε τύριο και με πήρε τη βίζα από τη Κωνσταντινόπολη, από το προξενείο της, της Ελλάδας εκεί. Και ήρθα βέβαια, πήγα στην... Θεσσαλονίκη μου είχε νοικιάσει η σπίτι, μου έδεσε υποτροφία και λέει κάτσε αγόρι μου εδώ πέρα, εγώ δεν έχω παιδί αλλά εσύ είσαι αγόρι μου, παιδί μου. Αυτό δεν μπορώ ποτέ να το ξεχάσω. Ναι, ναι, ναι. Μου αρέσει η Ελλάδα. Είναι η δεύτερη πατρίδα μου η Ελλάδα. Στο, στο Αφγανιστάν πού κάνατε ένας καφές, πού σκάψατε εσείς. Εγώ έκα, έκαψα και... Στα παλιά και είχα πάει στο Αυγαριστάν, έκαψα και στο Αϊχανούμ, έκανα ένα σκαφέ στο Χάντα τελευταία χρόνια στην Μεσαϊνάκ. Αυτό που σας είπα είναι κοντά στο Καμπούλ, λέγεται Λογάρ η πόλη. Τι είναι αυτό που βρίσκεται εσείς ιδιαίτερο στην αρχαιολογία και ειδικά σε μια εποχή την οποία έχουμε και εμείς μεγάλη ιστορία ενώ σαν Ελλάδα, τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Τι είναι αυτό που βρίσκεται εσείς και σας αρέσει. Εγώ έβρισκα στην Χαντά τρεις νίτσες που ήταν η Βούδα στο Meditation. Δεν ξέρω πώς το λένε στα ελληνικά το Meditation. Που πάει ας πούμε ξέρω εγώ. προσευχή του. Προσευχή του. Στο διαλογισμό. Ναι, ναι, ναι. Και δίπλα του ο Ερακλής τον κρατάει ας πούμε να μην... Δηλαδή δίπλα του είναι. Είναι σαν επιτραπέζιος, ελακτής επιτραπέζιος, πέμπτο αιώνα πρόχριστο. Και εκείνο που βρήκαμε ο Ερμπής ήταν τρίτο αιώνα μετά Χριστό. Και το δεύτερο αμέσως δίπλα είναι πάλι ο Ιβούδα που κάνει προσευχής και ο Αλέξανδρος, ο Μέγας Αλέξανδρος τους προστατεύει. Αυτό ήταν κάτι πολύ εσποδαίο. Έχω τις φωτογραφίες, αλλά το χαλάσατε στο ΑΔΑ. Τα έχω, ας πούμε, και αυτό ήταν υπό μια σημαντικότητα ευρήματα στο κόσμο. Δηλαδή, ο Αλέξανδρος πριν πριν Χριστό. Αυτό εδώ τρίτη αιώνα μετά Χριστό. Πώς αυτή η ελληνιστική επίδεση δούλευε στο Αφγανιστάν μέχρι τρίτο αιώνα και μετά. Τώρα όμως ό,τι είναι προϊσλαμικό φοβάστε ότι θα καταστραφεί. Ε, δυστυχώς έτσι, έτσι το, το καταλαβαίνω. Έτσι μου έχει δώσει η εμπειρία που έχω από τους Ταλεμπάν. Μακάρι να μην το κάνουνε. Αλλά δυστυχώς ε, έτσι νομίζω. Και έτσι έχω καταλάβει τους Ταλεμπάν. Το 